0: Glória a Teu nome, Jesus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa tarde, Pai. Senhor, nós estamos aqui de maneira voluntária, porque sabemos que Tu és o nosso Salvador. O que seria de nós se não fosse Senhor? Por isso, Pai, nós queremos render a Ti o nosso coração nessa tarde. Colocamos a nossa vida com tudo aquilo que somos e não somos. Colocamos tudo aquilo que temos e não temos, o que desejamos, Senhor. O nosso coração está diante do Teu altar. Somos Tua igreja, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Nós viemos aqui por Tua causa. E nós abrimos o nosso coração, Pai. Abrimos de maneira voluntária, como eu disse. Porque reconhecemos que só do Senhor vem a salvação que nós precisamos. Coloco diante do Senhor a minha casa. A casa dos Teus filhos, Pai. Coloco diante do Senhor tudo aquilo, Pai. De grande e de pequeno que envolve cada um de nós. Que o Senhor tenha a primazia. Que o Senhor tenha a liberdade. Pai amado, enquanto nós falamos a Tua Palavra, que o Senhor torne cada coração aqui como terra fértil, Pai. Que a Tua Palavra semeada venha produzir o propósito para o qual ela foi liberada, Pai. Enquanto Tu cooperas conosco, operando sinais, prodígios e maravilhas para o louvor da Tua glória em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para Jesus? Você pode se assentar? Você deve estar estranhando, o pastor Rafael está agora lá, na a caminho da Igreja Batista, lá de Santo Amaro, Batista do Povo de Santo Amaro, que está celebrando o aniversário. E eu fiquei muito triste quando ele falou que ele não ia estar aqui, mas fazer o quê, né? Mas glória a Deus por isso. E ele me incumbiu aqui de trazer a palavra nessa tarde. Jesus, o Filho de Deus todos nós somos filhos, não é verdade? Nem todos somos pais, mas todos nós somos filhos. Né? E eu queria começar a discorrer esse, essa palavra de hoje com você, mencionando aqui o nosso texto base, que está lá em Mateus. Mateus 16,16, 16, na última parte, que diz assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pedro, quando fala isso para Jesus, foi mediante uma pergunta. Jesus chama os seus discípulos ali e ele fala a respeito do que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João. E Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu queria perguntar para vocês, meus irmãos e irmãs, quem é o Deus vivo para você? Quando a gente fala nesse Deus que criou todas as coisas, Nesse Deus que sustenta todas as coisas, nesse Deus que não mensurou sacrifícios por amor de mim e de você, visto que ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz no nosso lugar. Eu te pergunto: quem é esse Deus vivo para você? Que relevância ele tem tido na sua vida e que diferença ele tem feito na sua vida, na sua casa, no seu jeito de ser, nos seus sonhos? na maneira como você enxerga as dificuldades pelas quais você passa? Será que só eu passo lutas aqui? Não. Será que só na minha casa tem coisa para consertar? Certamente que não. Quem ficou calado respondeu aí no espírito. Né? Mas somos todos iguais, não é verdade? Mas a grande pergunta que eu quero que você reflita é que diferença esse Deus vivo tem feito diante dessas situações que eu e você passamos. Será que a maneira como você tem reagido diante das dificuldades mostram para as pessoas ao seu redor, sobretudo aquelas que não conhecem a Jesus como você, que você é diferente, que você vê as coisas num prisma diferente? Eu fico imaginando Jesus, consciente de tudo aquilo que ele ia passar. Consciente da cruz, consciente da zombaria, da humilhação. O que não deve ter passado humanamente falando no coração de Jesus? Naquele momento em que ele chora gotas de sangue ali, angustiado. Naquele momento em que Jesus está ali procurando aconchego dos seus discípulos e eles estavam dormindo. Quantas vezes eu e você buscamos aconchego? Buscamos uma resposta, buscamos um ombro amigo, buscamos uma mão estendida. E parece que nessas horas mais críticas, na hora que você está ali, Senhor, tem momentos que não aparece ninguém. Imagina Jesus ali, naquela hora. Só que eu quero te lembrar que mesmo que não apareça ninguém, você tem um Pai Celestial que está ali junto com você. Que está ali junto com você para o que der e vier. Porque, como eu disse, ele não mensurou esforço quando ele deixou o filho dele morrer no meu e no teu lugar. O que não faria o Senhor por mim e por você? Como era a sua vida antes de ser do Senhor? Pensa aí rapidinho. Você lembra, quando você não era de Jesus, como que estava a sua vida? Como tem sido a sua vida hoje que você pertence a Ele? Talvez alguém tenha entrado aqui nessa tarde sem nunca ter tido um encontro com Jesus. Eu quero falar um pouquinho a respeito da diferença que existe de quando nós não conhecemos o Senhor para hoje, quando nós conhecemos o Senhor. Dizer que temos a Jesus é muito fácil. É muito comum se ouvir essas coisas, vocês concordam? Mas a proposta de Deus para mim e para você, é que eu e você sejamos propriedade dEle. Eu lembro quando eu me converti, uma senhora muito religiosa lá da minha cidadezinha, lá na Capitinga, <risos> lá é Arraial do Cabo, eu fui até a casa dela e ela ficou muito revoltada quando eu falei que eu tinha me convertido. Revoltada porque ela era muito religiosa e a gente seguia até um certo ponto a mesma religião que não fez nenhuma diferença na minha vida e nem na vida dela. Aí eu troquei a religião por Jesus. E quando eu estava contando ali para o filho dela o quão maravilhoso era pertencer a Jesus, tem um dono, ela parou ali, estava na pia lavando louça, e ela veio até mim e falou, vem cá, mas você não tinha Jesus antes? Aí eu parei ali com toda a inocência, de novo convertida, eu falei assim, olha, eu tinha Jesus. E é ali que diferença tem agora? Eu falei, Só, a diferença é que agora Jesus é que me tem. Meu irmão, minha irmã, a principal característica dos ateus é viver como se Deus não existisse. Você concorda comigo? Ateu não é aquele que fica gritando ali, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Não. Ateu é aquele que vive como se Deus não existisse. E eu quero dizer para você que tem muitos crentes vivendo hoje desse jeito. E não receba isso como uma acusação. A palavra de hoje, ela quer fazer com que eu e você nos posicionemos. Tomemos consciência do lugar aonde Deus nos colocou através de Cristo Jesus, da paternidade de Deus sobre a vida de Cristo Jesus e da paternidade dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós temos um pai. Talvez quando eu falo para você de pai, venha no seu coração aquele pai terreno, aquele pai que muitas vezes, mesmo tentando acertar, errou muitas vezes em muitas áreas. Talvez você olhe para dentro de você mesmo, como pai, e você reconheça que tem muita coisa que você precisa melhorar como pai. Mas o nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história de paternidade, para tirar a orfandade do coração daqueles que não têm uma história muito feliz quando se fala de paternidade. E para transformar a minha vida e a tua vida num Pai segundo o nosso Deus Todo-Poderoso. Para que os nossos filhos não repitam as nossas histórias, mas que o Senhor tenha a liberdade de escrever uma nova história através daqueles que vêm depois de nós. Amém? Quem é Deus para Jesus? Mateus 3, 16 e 17 diz assim, Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Jesus sabia que ele era Filho de Deus. Jesus sabia que... Quem era o seu pai? E mesmo diante disso, dessa verdade, a Bíblia mais adiante fala para nós, ele na tentação dele, logo depois desse episódio do batismo, que uma das provocações de Satanás para Jesus foi dizer o quê? Se tu és filho de Deus, tentando lançar sobre Jesus a cunha da dúvida de quem ele era. E será que o inimigo só faz isso com Jesus? Ele não faz isso comigo e com você? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente sonhou, quando as coisas não dão certo, e eu não vou nem somente na esfera do sonho, muitas vezes nós fazemos e, e, e temos atitudes corretas em direção a um objetivo. E quando esses objetivos, mesmo diante de nossos esforços, não dão certo? Vai dizer que só eu que, que dou uma ar. Meu irmão, minha irmã, mesmo que tudo dê errado na minha vida, mesmo que aquilo que eu sonho e desejo que aconteça não venha acontecer, eu continuarei louvando, exaltando e glorificando o nome do meu Deus. Porque eu sei da onde foi que ele me tirou. Eu sei quais são os propósitos dele para a minha vida. E eu falo aqui com todo temor e tremor, não que eu deseje que isso aconteça, mas mesmo que eu chegue todo estripiado, Eu vou estar no céu com você. Em nome de Jesus. João 14, 8 e 9, diz assim, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e que isso nos basta. E Jesus respondeu, vocês não me conhecem? Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Mais uma vez, Jesus afirma para mim e para você, através da sua palavra, que ele sabia que que ele tinha um pai. E quem era o seu pai? Trazendo essa, essa ideia que Jesus nos dá aqui a respeito de que ele mostrava quem era o pai através da vida dele, eu quero dizer para você que muitas coisas que eu não queria que se repetissem na minha vida, eu digo que se repetissem por conta da história de paternidade que eu tenho, infelizmente, se repetem. E talvez isso aconteça, talvez não, certamente isso acontece com você também. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos chamou para termos uma nova paternidade. Porque a Bíblia diz que a tantos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Você pode ser filho do José, do João, do Antônio, não sei como que era o nome do seu pai, do Ernesto, do Wilson, mas eu quero dizer que muito mais do que isso, acima disso, eu e você somos filhos de Deus. Portanto, nós temos que externar, expressar essa identidade de Deus através da nossa vida, das nossas escolhas. Embora isso não seja uma coisa fácil, porque nós lutamos com a gente mesmo. Mas nós não lutamos sozinhos. Jesus, lá em João 5,19, disse assim, Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhe digo... Verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. O que o pai faz, o filho também faz. Tudo que Jesus viveu aqui na face da terra, expressava... A pessoa de Deus, o Pai. Falar de Jesus como filho de Deus é falar de paternidade, mas também falar de identidade. O que, que a minha família consegue enxergar em mim que chama a atenção para Deus o pai. E eu falo minha família porque quem me conhece mais é a minha família, minha mulher e a minha filha que vivem comigo dentro de casa. Elas conhecem tudo de bom, ou melhor, elas conhecem o um pouco de bom e tudo de ruim que existe em mim. Mas tem coisa boa também, irmãos. Em nome de Jesus. Mas tem muitas coisas, como eu falei para vocês, que a gente mesmo não percebe. Mas quem está de fora percebe. Que a gente acaba repetindo. A gente acaba fazendo aquilo que a gente aprendeu a fazer. Porque quando eu e você nascemos, nós somos como uma folhinha em branco. E as coisas que vão acontecendo comigo e com você vão escrevendo nessa folhinha, vão amassando, vão deixando marcas. Mas a Bíblia diz, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Deus pode fazer uma folhinha de papel nova. E qual que é o meu papel e o teu papel nessa história toda? Falando de papel, de folhinha. É confiar, buscar, não desistir. Ir até o fim. Porque fiel é aquele que fez a promessa para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para mim e para você. Que pai você tem sido e revelado através da sua vida? E eu estendo que mãe? Que filho? Que filha? Que paternidade é essa? Que você tem revelado através da sua vida? Através das suas atitudes. Através da condição em que você se encontra hoje. Porque, querida, é muito fácil a gente cruzar aquela porta ali. Hoje nem então, porque está todo mundo de máscara. Mas sem máscara, né? você vê todo mundo dando sorriso, todo mundo cheiroso. É ou não é? Todo mundo com a roupinha ali, bonitinha. Estamos indo para onde? Estamos indo para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas amanhã é segunda-feira. Hã? Amanhã que você vai entrar lá no escritório onde você trabalha, amanhã que você vai se deparar com aquela pessoa abençoada, que parece que está ali te perseguindo e você tem tido dificuldade de orar por ela e abençoar, aquela pessoa que tem facilidade de convidar você a descer da cruz, Sabe aquela necessidade que você tem clamado pedido a Deus? E parece que Deus não está te ouvindo. Mas eu vou te falar, parece, mas não é. Deus está te ouvindo. Porque o tempo de Deus não é o teu tempo. A maneira de Deus não é a tua maneira. A palavra do Senhor, lá em Mateus 16, 13 e 15... Diz assim, chegando Jesus à região de Cesaré, de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Deixa o que a gente leu aí no início. Quem os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam. Alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Esse texto fala que as pessoas falavam de Jesus. E eu quero te lembrar que, assim como Jesus, as pessoas também falam de mim e falam de você, sabia? Eu falo muito de você, Giba, lá em casa. Amém? Falo bem. Né? Giba é pastor da minha filha. Né? E glória a Deus porque ela tem esse pastor. Mas estão falando de mim. Falam de você. E o que será que estão falando de mim e de você? A identidade de quem eu e você temos apresentado com as nossas escolhas, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a maneira como você trata a sua mulher, com a maneira como a sua mulher te trata, com a maneira como você trata os seus filhos, como os seus filhos te tratam. Eu não sei se alguém aqui mora em apartamento que seja um por andar, não é o meu caso? Eu tenho, eu tenho vizinho de andar, embora ela seja surda, é surda, né? e a parede é grossa, graças a Deus. Mas o barulho que elas ouvem da nossa porta nem sempre é um barulho santo. A gente bota louvor, a gente ora. Uma vez, o síndico do prédio ligou lá em casa, interfonou lá em casa. Era 11 da noite, porque eu estava orando por alguém e acharam que era briga. Aí depois eu liguei a vizinha, ligou para o síndico, mandou o síndico me ligar. Ela ficou com medo. Ela morava em cima de mim ali, mas depois eu liguei para ela e falei, você estava brigando, mesmo, eu estava brigando com o diabo, orando por você, por todo mundo aqui. lá". Ah, graças a Deus, então está bom. <risos> Mas, irmãos, é muito bom né, que alguém ligue para dizer, olha, que barulho é esse? Diga assim, Não, a gente tá orando aqui. Mas será que é só por oração que algum vizinho poderia estar tá ligando na minha casa? É só barulho de oração que os vizinhos ouvem de lá? Da sua casa. O que estão falando de você? Nem sempre o que dizem ou pensam de nós é a verdade a nosso respeito. Não é verdade? Embora eu e você dediquemos muito do nosso tempo em prol disso... Mas muito mais importante do que me perguntar a respeito do que os outros estão falando de mim, eu devia me perguntar o que Deus está pensando de mim, o que Ele teria para falar de mim. A Bíblia fala ali no livro de Jó, naquele diálogo de Jó, entre Deus e o diabo. E Deus fala, viste o meu servo Jó, íntegro, crente, cheio do Espírito Santo, Homem que me busca, consagrado. Se houvesse um diálogo entre Deus e o diabo a meu respeito, o que será que ele diria? Vixe o meu servo Luciano. Vixe o meu servo Giba. Vixe o meu servo Alex. Alex. Que a minha vida e a sua vida sejam aprazíveis para o Senhor. Que a exemplo do que Deus falou sobre Jesus, Ele também possa dizer de mim e de você. Eis o meu servo, eis a minha serva amada, em quem eu tenho prazer. Em nome de Jesus. Você pode não ter tido um pai perfeito, como eu falei. E por isso você tem manifestado atitudes e comportamentos disfuncionais. Emoções sequeladas, doentias. Mas eu te convido nessa tarde para que você nunca se esqueça que você tem um Pai Celestial que te adotou e que te chama de filho e filho amado. Essa semana, eu é muito legal, né? Eu, quando você conhece um pouquinho mais de você mesmo, eu estou seguindo um, um roteiro aí de autoconhecimento. Graças a Deus por isso, para que eu possa me enxergar, não os meus próprios olhos que são muito complacentes comigo, né? Mas me enxergar os olhos dos outros. E essa semana me foi dita a seguinte palavra: que aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, como eu ajo, tem um componente muito forte aí das nossas Lembranças e memórias. Memórias e lembranças lá da nossa infância. De coisas que você não tinha consciência do que eram, mas que pelo fato de você não ter consciência, elas não deixaram de marcar a sua vida. Onde que eu quero chegar? Eu já comentei aqui alguma vez para vocês que eu sou filho de pai alcoólatra. Ex-alcoólatra. Meu pai não é mais alcoólatra. Meu pai morreu, se encontra na glória, e ele deixou de ser alcoólatra e se entregou para Jesus. Mas na minha infância, não poucas vezes, eu presenciava muitas brigas e guerras do meu pai com a minha mãe dentro de casa. Você imagina eu ali com cinco, seis anos, com uma irmã e um irmão menor ali, e a gente era acordado com gritaria, com quebradeira, com barulho de coisa quebrando, e grito de pavor e correria. E a gente não sabia o que fazer, porque a criança, ela busca segurança no pai e na mãe. São as primeiras referências de segurança que uma criança tem, é o pai e a mãe. E filho que vive no meio de gritaria, no meio de confusão entre pai e mãe, ele cresce inseguro. Ele cresce sequelado. Porque, como me foi dito, eu, isso desceu para o meu coração, porque é a pura verdade. A criança ela não tem noção. Na hora que ela vê um ambiente de violência, um ambiente de, de ofensa, isso traz sobre ela um sentimento de morte. Morte. A criança vê a briga de adultos como algo que traz uma sensação de morte para ela. E durante muito tempo na minha vida, e eu estou aprendendo, eu vivi sem saber que eu tinha uma outra identidade. Que eu não precisava viver debaixo desse tacão da violência pelas quais eu passei na minha infância. Que Deus tem poder para mudar a minha história. Deus tem poder para fazer outras marcas na minha vida e as marcas de Cristo. E para me fazer entender que muitas vezes, o irmão, a irmã, muitas atitudes da minha mulher, da minha filha, das pessoas ao meu redor, não são atitudes que acontecem porque as pessoas maquinam o mal para nos fazer nos sentir mal. Mas é porque, como eu, todos nós temos uma história. Todos nós tivemos uma infância que não foi perfeita. Me desculpem, aqueles que tiveram uma infância perfeita. Eu não tive uma infância perfeita. E toda vez que você não sabe quem você é, você vira presa fácil para o inimigo. Porque o plano dele é levar cada um de nós, cada um daqueles que Deus criou a sua imagem e semelhança para o inferno que foi criado para ele. Mas graças a Deus que nos enviou Jesus... Que morreu no meu lugar e no teu lugar. E hoje, quando eu olho para as minhas debilidades, para as minhas deficiências, eu olho também para a cruz do Calvário. Porque quando eu olho para mim e digo eu não tenho jeito, Deus diz: Você já teve jeito, porque eu tenho jeito em você pelo meu filho que morreu na cruz. Aplauda o Senhor. João 1 fala a respeito de Natanael. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí ah, está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, Natanael declarou, mestre, tu, És o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. É muito interessante esse texto. Porque quando o Filipe encontra Natanael, e Natanael fala, olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o filho de Deus. Jesus de Nazaré. Vocês lembram o que, que Natanael falou para Felipe? Filipe? Pode vir alguma coisa boa... De Nazaré? E se Jesus viu Felipe lá, quando encontrou com Natanael, Jesus sabia também do que Natanael tinha dito a respeito dele para Felipe. Só que no lugar de Jesus ficar dodói, se a pessoa alguém dizer assim, ó, pode vir alguma coisa boa lá de Diadema? Hã? Pode vir alguma coisa boa lá de Arraial do Cabo? Da Vila Canaã? Queridos, onde que eu quero chegar com isso? Quantas e quantas vezes eu e você não ouvimos coisas que ativam dentro de nós sequelas, falta de identidade, insegurança e diante de algumas palavras e atitudes a nossa reação inicial é o quê? é o quê? dá uma patada? atacar também, né? dá uma patada é atacar dá um coice aí a gente se esquece que é filho de Deus e vira cavalo fica dando coice não é verdade? mas Jesus é perfeito ele simplesmente exalta a Natanael. E diante da postura de Jesus, ele se revela para Natanael que é filho de Deus. Lição para mim e para você. Como é que eu e você temos reagido diante das situações que têm se colocado diante de nós? Das palavras que têm sido ditas para nós. Das pessoas que muitas vezes agem e reagem de acordo com as suas histórias, como eu e você também agimos e reagimos de acordo com as nossas histórias. Mas Jesus hoje quer mudar essa história. Ele quer nos trazer para mais pertinho dele. Para que eu e você sejamos, dia após dia, mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Jesus sabia quem ele era. João 20, 17 diz assim, Recomendou-lhe, Jesus, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, isso Jesus ressurreto, está ali diante de Maria, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, queridos, Jesus é filho do Deus vivo, mas eu e você, através de Jesus, também nos tornamos filhos do Deus vivo. E por isso nós não precisamos ficar repetindo a história do nosso pai, da nossa mãe terrena, porque nós temos uma nova paternidade. A ofandade foi tirada, o desequilíbrio foi curado. João 1,12 diz assim... Mas a todos quantos o receberam, dê lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Quantos creem em Jesus aqui? Querido, você é filho, você é filha. Em nome de Jesus. Deus tem uma nova história para escrever na minha vida. Através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Romanos 8, 1 diz assim, portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É. Romanos 8, 14 diz, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual que é o Espírito que tem te guiado, meu irmão, minha irmã? Eu lembro de um irmão de uma igreja, da igreja onde eu conheci a Miriam. Era o irmão do pastor, o Rogério. E ele costumava dizer o seguinte, né? Ele pegava alguém estava no trânsito e cruzava o farol vermelho e falava assim: "O anjo ficou lá atrás, ó. o anjo parou, né? Você está sem o um anjo, querido. Qual que é o espírito que tem te guiado? Qual que é?" a motivação do teu coração. A gente está vindo agora de um congresso de pais e filhos aqui na semana passada, que foi tremendo. Deus falou grandemente comigo, e eu creio que falou com você também. Deus me fez repensar várias coisas a respeito da minha paternidade, da maneira como eu tenho criado a minha filha, da minha postura, da maneira como eu tenho me dado com a minha mulher dentro de casa, o que ela tem visto dentro de casa. E a Sofia é uma bênção. Não é porque é minha filha, não, mas Deus tirou assim do, do que havia de mais precioso no baú celestial e entregou para a gente, que é a Sofia. A Sofia, ela quer ser médica. Tem estudado. Em casa está cheia de apostilas, coisa que ela pega com amigos que já fizeram vestibular. Eu já falei para ela, oh, filha, fazer medicina tem que ser pública, hein? Em nome de Jesus. <risos> Mas eu creio também que se Deus quiser que ela faça uma faculdade particular, Ele vai nos dar condição de pagar a faculdade para ela. Porque esse sonho, eu creio que é um sonho que Deus colocou no coração dela. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero que a minha filha seja médica. Eu tenho orado para Deus. Para que Deus a ajude. Para que Deus crie maneiras e mecanismos. Para que ela consiga alcançar esse sonho, porque não é só dela. É meu e da Miriam também que somos os pais dela. Mas eu vou te dizer que muito mais do que desejar que a Sofia seja uma médica, usada por Deus na medicina. E ela quer ser cardiologista, cirurgiã cardíaca. Ou cirurgião Muito mais do que ser uma cirurgiã eu quero que Sofia seja uma benção na mão de Deus. Que ela seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Que ela seja uma mulher que o Senhor olhe para ela e diga eis aí, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Muito mais do que sucesso na profissão, meu irmão, minha irmã. Os nossos filhos precisam ser um sucesso com Deus. Porque o próprio Espírito testemunha a ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Você pode não ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, mas se você desejar, o Senhor pode imprimir as marcas dEle em você. Nossos valores, a maneira como pensamos e agimos, como eu disse, são construídas pelas nossas memórias mas o nosso Deus tem poder de reeditar a minha memória e a sua memória. João 14, 23, diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer ser morada de Deus? Amém? Então, querido, não apenas concorde com aquilo que você ouve aqui desse púlpito, viva de acordo com aquilo que você tem ouvido aqui deste púlpito, porque mais do que eu e você, o Senhor quer fazer morada em mim e você, e a morada para que o Senhor esteja ali habitando não pode ser de qualquer jeito. Eu estava vindo para cá de casa agora e eu, a Sofia a Miriam, e eu estava escutando uma conversa ali das duas, porque a Sofia, ela de vez em quando, ela troca de roupa e larga as roupas dentro do banheiro dela. Na pressa, claro, né? não é sempre que ela faz isso, é só quando com pressa. E nós temos uma família de amigos que frequenta a nossa casa ali, que tem duas menininhas pequenininhas, o um Rafael ali do Kids, Rafael Gisele. E não poucas vezes. A Bia, que é a menorzinha de todas, ela vai no banheiro ela volta, pai, está cheia de roupa ali em cima. <risos> Ou então ela vai no quarto da Sofia ela volta, poxa, sossô, -so, seu quarto está uma bagunça. Querido, pode parecer engraçado isso. A Sofia é adolescente, eu não falo isso para expô-la. Né? Quantos de nós na adolescência também não largamos? E até depois de velhos também já não largamos as coisas. Né? Mas aí vale aí a puxadinha de orelha que a gente passe também a ser mais cuidadoso com isso. Mas a nossa casa espiritual não pode estar bagunçada. Porque Deus não habita no meio de bagunça. Deus pode até olhar para mim e dizer, olha, tem um negocinho aí que não está legal. Você quer que eu entre? Quero. Mas ele fala assim, ó, eu vou entrar, só que não pode ficar do jeito que está. E a gente tem que ter ânimo, a gente tem que ter vontade, a gente tem que querer aquilo que Ele quer. Porque aquilo que eu e você não podemos fazer a respeito de nós mesmos, Ele pode fazer. Jesus, o Filho de Deus. Como nós lemos, Mateus 16, 16 17, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Para quem não é espiritual, para quem vive de acordo com a mentalidade deste mundo, é difícil entender Dizer que nós pertencemos a Jesus. Dizer que quem manda em nós é Jesus. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, não somente é fácil entender, mas também de dizer, não há outra maneira melhor para se viver do que essa. Como é que está o seu coração e a sua mente, meu irmão, minha irmã? Você está mais para esse século? Ou você está mais... Para o Espírito Santo de Deus. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais. Está escrito lá em João 20, 30 e 31. Sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes que estão registrados foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus. E crendam, tenham vida em seu nome. Amém? Jesus precisa ter vida. Ele precisa viver através de mim e de você. A minha vida precisa mostrar que o nosso Deus vive. A minha vida precisa dar espaço para Deus. Para Ele operar em mim as transformações que melhor do que eu, Ele sabe que precisam acontecer. Jesus, como Filho de Deus, Ele é revelado como Filho de Deus pelo próprio Deus. E isso não é natural. Por isso que eu e você temos que falar do Evangelho. Por isso que eu e você temos que pregar. E pregar, muitas vezes, é com a boca fechada. Pregar com as nossas atitudes, com a nossa vida. O que Jesus fez. É para que se creia que Ele é o Messias, o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida no Seu nome. A incredulidade, meu irmão, minha irmã, quanto à identidade sobrenatural de Jesus, é uma ofensa. É uma desonra ao Seu nome. Porque, diferente de mim e de você, que muitas vezes não reconhecemos a nossa própria identidade, Jesus sabe muito bem quem ele é, para que ele veio, e o que ele fez, e o que ele tem para oferecer para mim e para você. Crer em Jesus é honrar a Jesus. Eu já estou terminando aqui, eu não estou vendo o horário. Ontem, vocês sabem que eu faço um trabalho ali na BCP. faço nada na BCP, na verdade. Quem faz é o resto do povo. Eu só vou lá para pregar, às vezes eu ajudo a servir o café. Né, e, e, e fico ali pela misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que eu saio da BCP depois do café da manhã e do almoço do pessoal é, muito mais abençoado do que eles pensam que foram abençoados por minha vida. Ali, eu sou desafiado a ser crente. Ali eu sou desafiado a manifestar o verdadeiro amor de Deus, amor esse com o que eu fui alcançado. E ontem, lá na BCP, aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, muito, muito sentido, porque, irmãos, nós somos muito limitados. Diante daquela situação ali, porque eles chegam lá, tomam um banho, eles trocam de roupa, eles tomam café, ouvem a palavra de Deus, entregam a vida para Jesus, louvam, almoçam. Depois disso, eu saio de lá e volto para a minha casa. Mas eles não, eles saem de lá e voltam para a rua. E uma coisa que eu gosto de fazer ali é que enquanto eles estão tomando café, eu passo de mesa em mesa, cumprimento cada um deles e pergunto o nome deles. Pergunto a história deles, de onde eles são. E não poucos daqueles que estão ali são filhos de crente. Não poucos. Muitos deles costumam dizer: não, pastor, eu conheço esse louvor, eu conheço essa música, eu conheço essa palavra, porque eu era de igreja, meu pai era de igreja. Querido, será que todo mundo que é de igreja é crente? Porque eu não consigo entender como que um pai ou uma mãe que é de Cristo consegue fazer com que o filho chegue num estado desse. E eu não falo isso para acusação, irmãos. Porque eu vou dizer para vocês que eu reconheço que tem coisa que os nossos filhos aprendem que a gente não sabe onde foi. Lá em casa não foi. Mas isso só nos traz uma responsabilidade maior. De que nós precisamos estar ali ó, com o Senhor. Para que eles tenham vigor, musculatura espiritual para aprender a rejeitar, reconhecer e rejeitar aquilo que não é de Deus. Ontem eu conheci o Rian, ali na, na BCP. Rian é um rapaz de 18 anos. Da minha altura, bem afeiçoado. Fábio, fala bem. No final da pregação ali do culto, ele veio, pediu para eu orar por ele. E como eu costumo fazer, eu comecei a conversar e perguntar para o Rian de onde ele era. Quem eram os pais dele. E ele me disse que ele nasceu aqui em São Paulo. Coincidentemente, ele foi criado num bairro que eu conheço. Ele falou que a mãe dele vivia lá na Vila Sabrina, lá na Zona Norte. O pastor Alex talvez conheça a Vila Sabrina. E o pai dele botou a mãe para fora de casa, porque a mãe é viciada em craque. A mãe estava roubando as coisas dentro de casa. Nunca deu atenção para ele como filho. A vida dela é em função do crack. E ela vive na rua por causa disso. O pai do Rian, ele trabalha. Mas todo o dinheiro que ele recebe, ele gasta todo com vício na cocaína. O irmão do Rian é envolvido com a bandidagem. E o Rian agora está morando na Praça da Sé. Eu orei por ele, nos abraçamos, choramos juntos. E eu perguntei, Rian, se você quiser, a gente pode te ajudar. O que, que você acha que a gente pode fazer para te ajudar, Ryan? Porque na BCP a gente consegue, com parceria, mandar para centro de tratamento. A gente consegue fazer alguma coisa. Pouco, mas consegue dar um empurrão, fazer uma força. Mas a gente não consegue fazer nada por alguém que não quer fazer. E quando eu perguntei para o Rio ontem o que, que ele queria, o que, que a gente podia fazer, ele não soube me responder. A falta de paternidade gera falta de identidade. E a pessoa vive como se fosse algo diferente do ser humano. Porque o ser humano tem intelecto e raciocínio, ele sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Mas quando você perde a referência, as coisas ficam muito complicadas. Na vida, pensamos em agradar as pessoas para estarmos próximos delas. Não é verdade? Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade lá em Real do Cabo. Quando alguém que era usuário de drogas, eu tinha 13 anos, perguntou para mim assim, você usa também? Tá você fuma maconha? Eu nunca tinha fumado. E eu falei assim, eu fumo. E sabe por que eu falei isso? Para ser aceito. Porque para mim é aquela pessoa era importante. E eu queria ser amigo dela. E, sendo amigo dela, eu tinha que fazer o que ela fazia. Até que passou lá o cigarro da maconha e eu fumei, porque eu não podia desmentir aquilo que eu tinha dito. Aí o bichão me pegou pelo pé. E foram 14 anos nessa vida. E eu, em coisas piores do que essas. Mas onde que eu quero chegar? Se humanamente falando... É natural que a gente, para agradar as pessoas, para estar próximos dela, a gente gosta de fazer aquilo que agrada a ela? A pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa tarde é e quando a gente fala de Deus, você está disposto a fazer aquilo que agrada o coração de Deus? Você enxerga valor em estar próximo de Deus e por isso você está disposto a fazer aquilo que agrada o coração dele? A paternidade de Deus implica na identidade de Cristo. Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Quem olhou para Jesus aqui na face da terra, via e reconhecia o Pai através da vida de Jesus. Jesus veio manifestar essa pessoa de Deus, o Pai, aqui na terra, para dividir essa preciosidade comigo e com você. E eu te pergunto, igreja, o que, é que nós temos feito com isso? Tem coisa para melhorar, não tem? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu queria chamar o louvor. Amém. O que, é que tem para melhorar? A gente falou de muitas coisas aqui. E nada disso estava escrito, viu? dentro da sua casa no seu relacionamento conjugal no seu, na criação dos seus filhos lá no seu trabalho aquele abençoado, aquela abençoada que parece que insiste em tirar você da cruz hum? o senhor não traz uma palavra dessas numa tarde de domingo para a sua igreja para que eu e você saímos aqui da mesma maneira que nós chegamos. E o primeiro passo que eu e você podemos dar para que possamos realinhar, ressignificar essas marcas que a gente traz no coração e que, por consequência, tem distribuído aí a torta e à direita. O primeiro passo que eu e você podemos dar é assumido um compromisso com Jesus. Eu lembro ainda como se fosse hoje, quando eu estava lá em Pirituba, naquela igrejinha lá, aquela igrejona, na verdade, a convite daquela vozinha de... Na época, eu acho que ela tinha quase 90, não tinha completado 90 ainda não. E a gente entrava numa lotação para ir para a igreja e eu não sabia direito esse negócio de igreja, de crente, o que era isso mas eu sei que eu ia com ela e naquele dia eu cheguei na, na porta da igreja estava fechada, não estava na hora do culto ainda a gente chegou tão cedo que estava fechada a porta aí eu olhei para a cara dela e falei assim vó, está fechada a igreja avó. ela não, fia. é bom a gente chegar antes para a chegar primeiro para a gente então tá bom a gente sentava lá na frente E naquele dia Aquele pastor usado por Deus Eu nunca tinha visto ele na minha vida Mas pelo Espírito Santo de Deus que habitava nele Ele revelou tudo aquilo que estava se passando comigo Em meia hora de sermão Ele contou toda a minha história Tudo aquilo que podia acontecer Com alguém que estava longe de Jesus E aquela era a minha história mas aí não, não acabou nisso. No final ele perguntou, olha só. Quem deseja ter a sua história mudada? Porque hoje está aqui é aquele que tem poder de mudar a história. E eu não esperei ele perguntar duas vezes. Eu fui lá na frente correndo. E naquele dia a minha vida mudou igreja. Eu não sei quantos de vocês estão hoje aqui precisando de uma mudança na vida. Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus, mas entregou e tomou da mão dele. Talvez você seja apenas alguém que frequenta a igreja, mas está difícil romper com alguns hábitos. Está difícil romper com essas marcas do passado. Querido, o Deus que tudo pode está aqui hoje para fazer isso. E eu queria não me estender mais. Se você é essa pessoa, se tem alguém hoje aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus, faça um sinal assim com a sua mão. Jesus deseja mudar a tua história, mudar a sua vida. Na galeria, aqui embaixo. Talvez você já tenha feito essa oração de entrega. E você, por alguma razão, se afastou do evangelho. O Senhor hoje fala para você, volta. Porque você é meu. Tem alguém hoje aqui que deseja se reconciliar com o Senhor? não, amém tem alguém levanta sua mão amém. querido, vem aqui na frente vem aqui que a gente quer orar por você, amém esse é o Felipe, gente Felipe está se reconciliando com Jesus. A Gabriele veio aceitar Jesus. Você pode ter um aplauso para o Senhor? Olha. Eu vou dizer para você, Felipe e Gabriele. Jesus, ele veio aqui hoje para ser adorado, louvado, exaltado, porque tudo isso nós devemos a Ele. Mas Ele veio aqui hoje também por causa de vocês dois. Amém? Queridos, olha aqui para mim. Ora assim, junto comigo. Ora assim, junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço a minha dependência do Senhor. Eu reconheço que a minha história sem o Senhor tem tudo para dar errado. Mas eu quero Viver isso que a tua palavra promete Ser filho de Deus Expressar a identidade de Deus E ter a minha vida transformada Para ser instrumento de transformação E glorificar o teu nome Através de tudo aquilo que eu fizer Através de tudo aquilo que eu viver na minha casa, no meu trabalho, por onde eu passar, eu quero que todos vejam que eu sou filha do Senhor, filho do Senhor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando você confessa com a sua boca e crê com o coração, você é salvo. Amém? Vocês confessam a Jesus como seu único suficiente Salvador e Senhor? Você confessa, Felipe? Amém. Glória a Deus. Estenda a mão para cá. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome nessa tarde, Pai. Sabemos que Tu és poderoso, Pai, e que não foi por acaso, Pai, que o Senhor trouxe esses dois filhos Teus aqui nessa tarde. Ó oh, Deus, em nome do Teu filho Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor jamais despreza um coração quebrantado e contrito, Pai. Senhor, a Tua palavra, Pai, disse hoje para nós que não é a carne nem o sangue que revelam que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pai querido, eu sei que isso é a obra Tua, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar a Tua bênção, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, dos Teus filhos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós ordenamos agora que toda e qualquer legalidade do diabo seja quebrada e rompida, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que todo espírito de destruição Pai, que toda auto-sabotagem que tudo aquilo Pai que o diabo maquinou contra a vida deles Pai, nós declaramos pelo poder do teu nome está quebrado, está desfeito e anulado, em nome de Jesus Pai Senhor escreve uma nova história Pai, opera Senhor para a tua glória e para o teu louvor Senhor, em nome de Jesus, amém amém a gente quer dar uma Bíblia para vocês. Você Mas tem... vai, vai ali, a gente quer anotar seu nome. A gente quer orar por você. Procura ali, ó. pastor Giba. Ali, 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 o Giba. Amém, queridos? E eu queria pedir mais uma coisinha antes do louvor aqui terminar com esse louvor abençoado e ungido. Agora é com você, igreja. Para a gente fechar com chave de ouro. Quantos de vocês entendem que preciso dar uma... Mudar o mindset aí em algumas coisas. Mudar a maneira de enxergar algumas coisas. Amém? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Porque eu vir aqui na frente não faz a diferença. O que faz a diferença é ir até Jesus. Amém? E ele está aqui, está aí, ele está aqui. Aqui é a casa dele. Então eu queria que você fizesse sinal assim com a sua mão só. Assim, dizendo assim, Jesus, eu tenho coisa para mudar. Eu quero expressar mais a tua identidade através da minha vida. Amém? Então ora assim junto comigo. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Pai. Te bendizemos, Senhor, porque tu és aquele, Pai, que descortina, Pai, as coisas ocultas do nosso coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor traz à tona, Pai, muitas das coisas que já cauterizadas nós mesmos não estávamos conseguindo enxergar. Mas nós cremos no Teu poder, Pai Por isso, em nome de Jesus, Senhor Que o fogo do Teu Espírito Seja derramado agora sobre a Tua igreja, Pai Que nós recebamos agora exemplo dos Teus discípulos Línguas como de fogo Sim, Senhor Tocando em cada um de nós nessa tarde, Pai E que esse fogo não se apague Que esse fogo, Pai, esteja conosco Na nossa casa, no nosso trabalho Em tudo aquilo que nós fizemos, Pai Senhor, que nós tenhamos uma semana aonde todos possam olhar para nós e possam dizer, há algo diferente em você. E você possa responder, é o Senhor que marcou a minha vida. É o Senhor que me chamou de filho, de filha. Ó oh Deus, em nome do teu filho Jesus, nós queremos declarar nessa tarde, Pai, que a nossa família é Tua. Nós queremos declarar nessa tarde que os nossos filhos são Teus. Nós queremos declarar essa idade que nós pertencemos a Ti, Pai E te pedimos, Senhor Transforma-nos Porque tudo que nós queremos mais, Senhor É nos parecermos contigo Que a exemplo de Jesus, Pai Nós possamos dizer, Pai Que o mundo conhece o Senhor Olhando para nossas vidas Nós oramos assim, Pai, porque cremos Porque reconhecemos que essa é a vontade do Teu coração a nosso respeito e por isso nós damos ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você não saísse. Eu queria que você louvasse junto conosco. Amém? É rapidinho, o culto já está na hora de terminar. Mas vamos louvar. Será que o nosso Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça... Sobre você a vontade Boa, perfeita e agradável dele Que o grande amor De Cristo, que o amor do Pai E as consolações do Espírito Santo de Deus Estejam sobre você, sobre a tua casa Sobre a tua vida Sobre tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus
1: Amém encontrar Aqui não é O seu lugar Um amor assim Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, filho de Deus, Tu és Jesus, filho. pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou um amor é assim o mundo não conheceu levou sobre si pecado e dor venceu a Amor assim o mundo não conheceu No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Jesus